WhatsApp. Y un día menos que, ¿qué? Que nos queda de vida. ¿A dónde nos estamos acercando? A la muerte. A la muerte cada vez. Dijo alguien, no hemos traído nada a este mundo. Y sin duda, nada podremos llevar. El problema que en el intervalo lo que estamos aquí, nos peleamos por tenerlo todo. ¿Para qué? Nada trajimos, nada nos llevamos. Y ese es el problema, que a veces se lucha por esto, por lo otro, y no completamos, y alguien dijo que hicieran los días de 28 horas. ¿Para qué, oiga? Para trabajar un poquitito más, para hacer más lo que fuere, lo que fuere. Génesis capítulo 2. Bueno, que en Dios nos preste salud y los pocos días que nos preste, que los disfrutemos conforme la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos a hablar y a continuar con el asunto del matrimonio. El matrimonio es un tema que se ha analizado, que se ha presentado, que se ha discutido, que se ha aplicado y que se ha puesto en, en todos los estudios a través de los siglos. Nos hablan del matrimonio desde pequeños y crecemos a los adolescentes y más nos hablan del, del matrimonio y en entonces la juventud recibe más temas del matrimonio, del noviazgo, no el matrimonio, los primeros del matrimonio nos hablan más del matrimonio y se sigue hablando del matrimonio. Y al final de cuentas, ¿qué es el matrimonio? ¿Cómo está el matrimonio realmente? Nosotros a veces pensamos que mal, pero el matrimonio está bien, primeramente Dios. Según Así lo dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Dijo una persona, no es bueno hablar yo, mí y mis. Tres palabras que no se debieran pronunciar. Yo, mí y mis. Jamás. Frente aquí en el púlpito, frente a la congregación. Porque yo es yo. Y si yo voy a hablar de yo, pues todo lo magnífico. De mí, lo que a mí me pertenece. Y al mismo tiempo de, de yo. Entonces, ¿qué voy a hablar de ello? Lo más brillante. Y mis, también lo que me pertenece a mí. Mis actitudes, mis etcétera. Dijo, esas tres palabras no las diga según la retórica, frente a una audiencia, frente de una, de, a, a una audiencia, no se mencionan esas tres palabras. Déjelas oscuras, déjelas allí. Dice el versículo 24 de, de Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2. Vamos a hablar de la vida matrimonial un poquitito, un poquito, meternos un poquito al matrimonio, un poquitito, no tanto. Y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, 
y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mandato de nuestro Padre Celestial, realmente dejará el, el hombre o la mujer padre y madre. Déjelos, no que los abandone. No es versículo, nunca nos dice, abandónelos por completo, no. Deja el hogar paterno, materno, y empieza un hogar nuevo. Un hogar nuevo, nuevo que al rato nacen los hijos, y al rato esos hijos dejan el hogar paterno, materno. Y es la ley de la vida. Es la ley de la vida. Pero mientras el hijo deja el hogar paterno-materno, está doblegado, urgido, no de urgencia, de ver, de estar bajo las leyes del hogar paterno o del hogar materno o del hogar donde está él. Es muy común, bueno, hemos visto esto de la juventud de los hijos, en otra clase, cerca pasadas, dijo aquí a muchachita hermosa, entonces, ¿hasta cuándo voy a hacer lo que yo quiera? Buena inquietud, qué bueno. ¿Usted va a hacer lo que usted quiera cuando no necesita nada de aquí? Cuando ya no necesite nada de sus padres, y usted puede valerse por usted misma, se le dijo a esa, a esa persona, era hombre o mujer, quién sabe, pero a esa persona se le dijo, cuando usted ya no necesite nada de sus padres, lógico que siempre necesitamos de nuestros padres. Pero cuando usted se valga por usted como persona, por usted mismo misma, entonces, independícese, no abandone a los padres, no, independícese para ser dueño o dueña de sí mismo, de sí misma, con el temor en Dios. Y el temor en Dios, si los hijos no llevan el temor en Dios, que Dios tenga compasión y piedad de cada uno de ellos. Los padres no los vamos a cuidar. Jamás. Y si esos hijos no llevan ese temor en Dios y para Dios, ¿qué problemas? Pero salen y ya no hay vigilancia. Hermanos, todos, todos, todos estamos vigilados las 24 horas del día. ¡Caray! ¿Qué cosa con la tecnología que hay internet extragram? ¡Ay, caray, qué problemas tenemos! ¡Ay, mira cómo salió en esta foto! Cuando alguien, ponemos una foto en el esas cosas, no estamos poniendo la privada. Estamos poniéndola para el mundo entero hasta donde ha carriado y de, decíamos la otra clase anterior el, el, el desgaje de las congregaciones 
por esa cosa famosa llamada la tecnología. Porque allí aparece uno. Y ni modo de negarlo, mira, ¿se puso los bigotes o qué? No, 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 no son bigotes, es lo oscurito que se mira. Allí aparece uno donde quiera, está allí. ¿Perdón? Todo aparece allí. Ya vamos al restaurante y los primeros que saben que vamos a desayunar es al mundo entero. Y entonces ya empezamos a sopearle. ¿Perdón? No, lo que es para bien, apláudele. Aplaudámosle. No es totalmente para mal. Si el internet lo usamos, aquí estamos usando el internet ahorita. No estamos, no estamos, nada más ustedes escucha, escuchando, están escuchando miles y miles y miles y miles de gentes. Es bueno. Para cuando se usa, para lo bueno. Cuando se usa para lo que no es el temor en Dios, Dios nos guarde. Ahí es donde Dios nos guarde. Dios nos guarde. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre, está bien, magnato de Dios. Forma, empieza a un nuevo hogar. Mateo capítulo 19. Empieza un nuevo hogar. Felicidades porque esta es la ley de la vida. Es la ley de la vida y no podemos detenerla ni, ni debemos cambiarla. Nada de todo ello. Es la ley de nuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 19, versículo 4 dice, Y él respondió, respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Al principio. Ahora sí, versículo 5. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No solamente el hombre, claro que también la mujer dejará su hogar y venga y forme, empiece a levantar un hogar nuevo en el temor de Dios. Esta es la ley de la vida. Es la ley de la vida. Ni modo de no. A veces al, a, la hija, eh, al, a la hija duele mucho cuando se va de la casa. También el hijo. En el hijo, más que en las hijas, yo veo una injusticia de acuerdo a la ley de la vida. Pero tenemos que aceptarla. ¿Cuánto entregó usted para que su hijo estudiara? Y saliera del colegio y se fuera a la universidad y se fuera al tal y tal y tal. Y se graduó. Y a los tres meses son se casó. ¿Cuánto invirtió en ellos? Y ahí es donde entra. Hijos. No sean tan mal agradecidos para con sus padres. Mujeres, esposas de esos hijos, sean conscientes. 
que los padres de tu marido entregaron todo, se limitaron de tantas y tantas cosas para darle el estudio y la carrera a tu marido. De vez en cuando, Hani, mándales un saludito a tus padres, para los que están oyendo por allá lejos, porque los de aquí ya lo están mandando. Pero para los que están allá lejos. Texas, Luisiana, Arkansas. Acaba de pasar un tornado hoy, ¿verdad? Qué triste, qué lamentable. ¿Qué es la vida? Nada. ¿Cuántos vehículos afectados en este tornado? Caray, qué desastres. La ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza, eso no podemos detenerlo. Desgraciadamente le tocó cuando iba en el freeway, cuando estaba el tornado. Leyes de la naturaleza, eso no tenemos nosotros nada, nada de poder para decir, no pases por allí porque va a haber esto. Si supiéramos, sería totalmente diferente, pero no, no podemos. No podemos, lo que sí podemos es lo que debemos nosotros hacer. Alguien dijo, yo amo a mi esposa con todo el corazón y daría mi vida por ella. Y lo que ella hiciere, de acuerdo a la Biblia, yo le perdonaría todo. Es verdad, porque el perdón es para todo mundo. ¿Ok? Pero una cosa es hablarlo y otra cosa es de hacerlo. Las palabras convencen y los hechos arrastran, arrastran. A veces el que pasa uno al frente de Dios y la Biblia dice, pon algo a tu cuello porque abrir la boca desde aquí es riesgoso, es riesgoso. Que Dios nos guarde, pero a esta triste lengua que ni paga luz, ni paga esto, ni huesos tiene. Se suelta la lengua hablando, pero nunca hable yo, mí y mis. Con esas tres palabras. Y que la lengua siga hablando. Pero con evitar esas tres palabras estaremos evitando tantas y tantas cosas para el futuro. Para el futuro. Porque ahorita estamos así. Mañana, ¿quién sabe? Mañana, ¿quién sabe? Nunca reprendas cuando estás en un problema grande. Porque la sangre te hierve y vas a reprender. Y ahí vamos a descargar nuestro coraje con aquel que ni siquiera sabía del problema. Esas las reacciones de los humanos, nuestras reacciones a veces. Dios instituyó el matrimonio para una convivencia, para levantarla o para levantarlo. 
para levantarse uno al otro y para seguir luchando por la vida y por el bien de la unión matrimonial. Pero, ¿qué es eso en sí? Si su esposo está en un problema, la esposa está para ayudarlo y levantarlo y que salga de ese problema. De allí en adelante va según el problema que tenga, porque problemas hay. Eh, eh, perdón, eh, sí. Mateo dice, eh, primera carta a los Corintios, capítulo 7. Eh, avanzamos un poquito, primera carta a los Corintios, capítulo 7. Hay mucho, pero el cristiano, gloria a nuestro Padre Celestial que tiene todo en sus manos. Tenemos todo en nuestras manos. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1 y 2. Uno y dos. En cuanto a las cosas de que, de que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. No, no, vamos a estar contra la mujer. No, 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 no. No, 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 esto no. No es que Pablo está contra de la mujer. No. No tocar mujer. Pablo no tenía esposa. Y si tú no Tuviste esposa porque estás diciendo, no, él, él no está mandando. Bueno, le sería al hombre no comprometerse con mujer. Así es lo que dice el versículo. Pero viene el versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, y aquí Pablo se va derechito. Aquí no hay... Ay, no. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa y cada una tenga su propio marido. Entonces, ¿qué pasó Pablo? No prohíbe casarse. No. Solamente que abrir los ojos. Antes de. Antes de, y es lo que dice, no es esto el problema, sino que de allí en delante, que Dios le dé un compañero comprensible, un compañero que la ayude, un compañero que la valore, y a él, una compañera que lo ayude, una compañera que lo valore, y una compañera que luche mano a mano, hombro con hombro. Y allí donde está todo esto, con el temor de Dios, que los demás tengan problemas, a mí no me va a afectar, diga usted. A mí no me va a afectar. Porque muchas de las veces, los problemas que afectan los matrimonios no son los del matrimonio son fuera del matrimonio, terceras personas. Qué triste, qué lamentable. Qué lamentable a veces realmente, terceras personas. ¿Qué es esto? 
No es la familia, no es la familia. No, 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 no. No, no, no. no es la familia. Cualquier tercer persona puede destruir una familia e incluso congregaciones. Congregaciones. ¿Sí? Cuando no hay ningún temor a Dios y cuando exista un poquito, que esto yo le digo a usted, póngalo entre paréntesis, venganza. Venganza y y yo no puedo encontrar una palabra, es insignificante. Es insignificante. Pero venganza de qué? Que si yo tengo una vida miserable, que si a mí me, mi esposa no me deja ni siquiera abrir la puerta, yo critico a todos los que andan libremente allá. Ay, quién fuera, pero mi esposa no me deja abrir la puerta siquiera. ¿Qué vas a ver? ¿A quién vas a buscar? Cálmate, nada más iba a poner la basura afuera. <risa> Cálmate. Alguien pasó por ahí, ¿verdad? No. Ay, esas mujeres mejor amárrelas cuartito para que no se alarguen mucho. O a los hombres también. Sí, esto es, el matrimonio es un lugar de plena confianza. No abusemos de la confianza, no que nos dan la mano, nos agarramos las patas. No, 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 no. Pero si así es, que le dan a uno la mano y se agarra la pata, aunque lo tengan de la gamarra. Aunque lo tengan de la gamarra, encomiéndelo a Dios. Si no hay temor de, de, de Dios en el corazón ese, las cadenas y la puerta negra sale sobrando. ¿Está de acuerdo usted? <ríe> Bendito sea mi Padre Dios. Ahí tenemos aquí alguien que apoya. No, buenamente hablando de todo esto, ni las cadenas ni la puerta negra podrán detener nada. Hebreos capítulo 13 ¿Perdón? Eh, 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 pero no es la mala la alegría, ¿verdad? Pero el que es visvirindo, no es visco, no, 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 visvirindo, visvirindo. Dice Hebreos capítulo 13, dijimos, versículo 3 y versículo 4. Eh, esto es eh, hablando en familia, hablando en familia, totalmente así. Totalmente así. Ay, yo salí de Dallas, me fui para Guasajache. Eh, 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 está muy cerca Guasajache, ¿verdad? Eh, una ocasión, hablando del matrimonio. Eh, 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 era un predicador. Y dio un consejo. Yo me quedé pensando en ese consejo. Si usted piensa andar de visvirindo, váyase lejos. Pero pues si en la congregación es donde estoy mirando las... ¿Por qué lejos? 
por lo menos para que no destruya la obra de Dios en su lugar. No era el consejo para irse. Si de plano no, no tiene usted rienda, porque Dios se la estira y usted... ¿Qué, qué dice la Biblia en esto por allá en Isaías? Está peor que los mulos. Que los mulos. Eh, digo mulo porque es varón. <ríe> mulo porque es varón. Así es. Entonces dice Hebreos 13, versículo 4. Dice, honroso. Dichoso y feliz, limpio, puro y sin mancha, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los pornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Los va a juzgar Dios. Dijo uno hermano a otro hermano ya grande, que estaba dando la clase, y daba la clase, lo hablaba un poquito más brusco, más tosco, dijo, es que tú ya estás como el caballo del piporro. Usted sabe cómo andaba el caballo del piporro. ¿Cómo estaba? Le dijo. Suelto en la pasta. Llegaba y ponía el, la quijada, ya no se brincaba las trancas y veía pasar las yeguas y nomás se le rodaban las lagrimitas. Ahora, ¿qué dice Mateo 5.28? Porque yo no creo que aquel estaba como el caballo del piporro, porque el caballo de pipor, del piporro obraba por instinto, pero en el humano no, se, no es obrar por instinto, el que le encontró, ¿cuál dijimos? ¿Y qué dijo? Oiga, este texto estudienlo y vamos a escribir una carta a los que eh, tra tra traducen las Biblias, porque está tremendo. Cualquiera, pero no hay nada de tremendo, cualquiera que mira, entonces ya no va a ir usted a la playa, bendito sea mi Padre Dios, y tan bonita que está el agua. La brisa que sale de las olas del agua, qué barbaridad, qué chulada de paisaje. No hay problema con la bañista, el problema está dentro. Cualquiera que la mira, para. Dijo un hermano en México, yo no sé en qué, en qué, en qué ciudad. Hermanos, la alberca está bonita. Ya no tarden en estar las albercas disponibles. Y en, tenemos la alberca tal que la rentan de la mitad para un lado, sino que era toda la alberca, grande alberca olímpica. Y rentemos la mitad. ¡Qué bueno! 
Y todos los que quieran, anótese y vamos, esto es 100% real. No, pues llegaron temprano. ¿Cuál más con su chor y su un poquito faldita chiquita? Y andam, andamos, digo andaban. Chacualeando. Y que de rato empieza a llegar la otra gente a la otra mitad de la alberca, porque aquella era libre. Y de pronto se para aquel predicador. ¡Vámonos! Hermano, pero si apenas andamos agarrando el calor del agua con el cuerpo. No, esto ya no, mire, tanta mujer allá, ya, ya, esto, no, 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 no. Él la admiró primero y fue a prevenir a los demás para que no pecar. Oiga, hubo tal discusión. Hermanito, pues si quiere usted váyase, nosotros andamos felices. ¿Cuál era el problema de la mitad de la alberca allá y la mitad de la alberca acá, puro cristiano, puro pulcro, puro refinado en Dios? Pero se brinca lo, re, no, lo no refinado y nos va a afectar. No, a usted no le va a afectar. A usted la va a afectar aunque esté acostado y dormido, está ahí su mente. En... Allí es donde, por dentro, directamente. Y seamos reales. Usted va a decir que mujer tan guapa, lo que sea de cada quien. Bueno, no hay mujeres feas, ¿o sí? ¿Usted qué cree, hermano Raúl? ¿Habrá mujeres feas? No, no hermano. Así es. Entonces, lo guapo no se le va a quedar a la mujer. Yo, amén. Hombres apuestos también. Amén. El problema es la lascivia. Ese es el problema, la lascivia. El lascivioso, si le ponen una falda al poste, que mujer tan delgadita, pero que altotota. Sí, ese es problema de la lascivia por dentro. De modo que si alguno está en Cristo, nuevas, nueva criatura es. Todas las viejas pasaron. ¿Perdón? No, no, pero lé, lé, léalo, léalo lé, para no agregarle ni ponerle. Si quieren léalo allí para no andar agregándole ni poniéndole ni quitándole ni nada de todo ello. Todo el mundo pasó. Y aquí todo es nuevo en Cristo para nosotros. Segunda carta a los Corintios 5, 17. Todo eso salimos del mundo. ¿Para qué añorar lo que está en el mundo? Y último punto, para el hombre directamente. Deje ver si no se me olvidó allá. Que no se te olvide decir, ah, aquí lo traigo. Ay, está, le puse, que no se te olvide decir esto porque es lo más importante que estás poniendo. Ya con el tema aquí ya no hay problema. ¿Qué, qué íbamos a decir? 
Antes de que anda la sígale, sígale. Si quiere pasar al frente. Todo ha pasado cuando uno se convierte al cristianismo. Es duro. Es duro. Porque usted era un adicto al café. Y su vaso con el que tomaba olía puro café. Desde aquí en adelante ya no voy a tomar café. Y lavó el vaso, pero bien. Y lavó el jarro, la ollita con la que cocía café. Y la lavó porque ya no va a cocer café. Y le puso agua. Esa agua va a saber a café. Hoy, mañana y pasado. Pero cada día, menos. Entonces va dejando el olor al café. El sabor al café y todo lo del café. Pero los cinco días la pone otra vez a hacer el café. Eso es lo que nunca se le va a quitar. Que sea para siempre. Y dijo el Señor Jesucristo. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Qué dijo la mujer? Ninguno. Todos se fueron. Y entonces dijo, ¿la condenaban por tomar café? Sí. Ni yo te condeno, pero no tomes café. ¿Perdón? ¿Dónde están los que te condenaban por tomar café? No, todos se han ido. No me condenó. Ni yo te condeno. Vete y no tomes ja café jamás. Entendamos, café era... Ah, ah. Sí, no tomes café jamás. Dios nos, nos perdona con una condición. No lo hagas más. Y le da un, la mano y le da un abrazo a aquella mujer. Adelante. Nueva criatura en Cristo. Eso es lo que quiere Dios. Nuevas criaturas en Cristo. En lo espiritual. Belleza en lo espiritual. Para con nuestro Padre Celestial. De allí en adelante hay un problema grande. Porque el diablo va a regresar con otros siete diablos. Entonces se pone la cosa más tremenda, pero ahora usted tiene a Dios como ayudante para librarle. Afiáncese, afiancémonos en Dios y no, no importa que venga una legión de diablos. No le hace. Cristo puede con esa legión, como dice el dicho en México, y con todos los que, y los demás. Cristo puede con todo, si usted y yo estamos de la mano de Dios. Así que, problemas siempre va a haber. Afianzámonos en las manos de Dios y oremos mucho a Dios. Que Dios me le bendiga.